1: В ефірі Урбан Спейс Радіо і з вами Вікторія Андрієва. Продовж тих двох днів я та мій колега Сашко Шевченко будемо виходити в прямий ефір. Зараз ми знаходимося на заводі Промприлад, де випускаємо програму в рамках сеансу міського сканування. Зараз гостем моїм є Юрій Чабан. Він співзасновник та керівник компанії Бетон Прайм. Доброго дня, пане Юрі.
0: Доброго дня, Вікторія.
1: Те, про яку будемо говорити, це трансформація існуючих виробництв. Пане Юрі, що таке взагалі трансформація на вашу думку?
0: Трансформація. Це від самого скажімо, значення слова. Для мене це певне перевтілення, перетворення, тобто якась модернізація. Стосовно виробництв, скажімо, з чим стикалися ми, починаючи своє виробництво, що в наших містах є багато територій, багато якихось колишніх виробництв, які ще отримали ми у спадок від попередніх, попередньої радянської влади. Ці території насамперед заповнили великі і маленькі міста, але вони перебувають в основному в занедбаному стані, запущ. Там, скажімо, зараз вони відновлюються, зараз виробництва, різноманітні ремесла, майстерні, вони все одно повертаються в міста, тому що вони ну, є складовою міст і міста фактично розвиваються за рахунок них, як колись це було. Але ці території потребують якогось нового вливання, нових якихось ідей. Звичайно, що вони, наприклад, того ж промприводу, вони не могли існувати так, як вони існували, скажімо, там 30 років назад. Вони потребують цього якраз трансформації.
1: Власне, ваше виробництво, якщо детальніше, просто в цифрах, скільки тонн бетону, наприклад, в рік ви виробляєте?
0: Я зразу хочу пояснити, що ми не тільки працюємо з бетоном. Бетон – це один із матеріалів, з яким ми працюємо. Але так само ми обробляємо метал, ми працюємо з деревом. Просто починали ми з бетону. Тобто колись з колегами працювали на бетонному заводі, де виготовляли товарний бетон для будівельних компаній. Ось. І в якомусь, на якомусь етапі ми щось для себе, так чисто як хобі, почали виливати якісь архітектурність Культурні форми з бетону, щось експериментувати. На сьогоднішній день бетон використовуємо у виробництві тих вуличних меблів, а ми спеціалізуємося на власне, вуличних меблях. Для громадських просторів, для різноманітних проектів, які реалізують наші муніципальні органи, цей матеріал використовується для власне, виробництва цих елементів.
1: А хто є споживачем ваших товарів? Ну, власне, не тільки бетону. Це, чи це тільки Івано-Франківськ та область? Чи це все ж таки вся Україна? Ну, географія,
0: насправді, наших робіт, вона з кожним місяцем розширюється. Звичайно, що ми починали з Івано-Франківська, і це наш основний є замовник, тобто міська рада Івано-Франківська, муніципальна служба, всі комунальні підприємства, які задійні в благоустрої. Але цим не обмежується, скажімо, у нас є деякі види продукції серійної, які ми виготовляємо і постачаємо, ну, умовно, скажімо, у нас є бетонний тенісний стіл, ми їх за два роки реалізували там більше 150 штук по Україні, тобто І вони встановлені в Ужгороді, в Львові в Хмельницькому, в Черкасах, в Полтаві, в Києві. Тобто ця географія дуже широка. Звичайно, uh-huh. що тут включається складова логістики, тому що вироби, як правило, всі важкі, габаритні. Тобто якісь такі проблеми інколи з доставкою, з монтажем є. Але а в цілому, чи не
1: є вони крихкими?
0: Ні, ну використовуються, якщо говорити про бетон, використовуються спеціальні марки бетону, які є морозостійкими, які є міцними, тобто є, скажімо, Якщо це виріб стоїть на вулиці, то використовується марка бетону там 350, 400. Це, це, означає? це означає, що в, е, даний виріб має певну міцність, певну морозостійкість, вологостійкість, щоб дати йому можливість простояти довший час без додаткової обробки, без додаткового догляду в, в, в тих погодних умовах, в яких ми існуємо. Тобто, а, якщо говорити обробляти? про бетон, Якщо говорити про бетон, то він взагалі має специфіку в тому, що він з роками ще більше набирає своєї міцності. Тобто, mm-hmm. якщо технологічно дотриматись всіх вимог, зробити правильний рецепт бетону і надлежним чином його залити і вистояти, а ще якщо застосувати різні армуючі елементи, то він буде стояти 10 років, і через 10 років він буде ще міцніший, ніж на момент його виготовлення.
1: А, а, а... можна про наболіли? Я знаю, я просто сама із Запоріжжя, і в нас будували оці мости, і там використовували якісь не такі марки бетон. Тону. Чи є окремо, наприклад, ще і водостійкі?
0: Ну, гідрофобні бетони, тобто ті бетони, які не бояться води, тобто вони власне і використовуються для містобудування, для мостобудування. І там взагалі дуже великі вимоги, дуже високі вимоги до їхнього складу, до їхніх характеристик. І, власне, оці всі речі, які використовуються в мостах, в будівлях, які мають дотик до води, вони повинні враховуватись. Ми працюємо з вуличними меблями тут простіше, але теж намагаємося, звичайно, що дотримуватися технологій і в тому числі по бетону. Для того, щоб виріб простояв не там, 2-3 роки, а простояв там, 15-20 років, так як, так як це має бути.
1: А як взагалі Ви прийшли до виробництва бетону? Як Ви приборкали бетон, скажімо?
0: Я ж кажу, я по професії є професійним юристом і багато років віддав юриспруденції. І обслуговуючи одного з своїх клієнтів, бетонний завод, про який я вже згадував, потім пізніше я був там в керівництві даного заводу, ми просто експериментували, це було як хобі, після роботи там з колегами залишалися, щось креслили, щось малювали, щось заливали. Ось, потім воно переросло вже в якусь таку серійність, ми вирішили цей напрямок поставити на якісь вже серйозні рейки, Тобто, а пізніше, взагалі, виділили його як окремий бізнес. Зараз він розвивається як бетон Прайм.
1: Тобто, ви з юристів? Власна mm. справу з бетоном. Ну так, а Знає... яка була от, найдивніша штука, яку ви зробили от з бетону?
0: Скажімо, ми починали з якихось простих форм, тобто це були якісь там квадратні, прямокутні, різні форми. А десь два роки назад, коли ми якраз починали бетон Прайм, до нас звернувся муніципалітет Івано-Франківський. Вони створювали дитячий простір на площі Міцкевича. Там були запроектовані дуже такі специфічні. Лавки, вони нібито круглі, але з спеціальним таким зрізом, і плюс вони були різного розміру. І нам довелося трошки побавитися з тою формою. Ми десь місяця три тільки виготовляли саму форму, в яку потім ми в якій потім ми відливали ці лавки. Тобто, це не можна
1: було просто зрізати, наприклад, або вирізати якось.
0: Е, насправді, там якби фішка було в тому, щоб цей виріб його залити, і щоб він був з натурального бетону без будь-якої обробки, угу. тобто ніяких зрізань не передбачалося. Тому ми, власне, там і зробили з склопластику форму, тобто ми спочатку зробили з гіпсу модель, потім навколо цього гіпсу е- е- зробили форму і вже в ту форму, яка була з склопластику, з використанням, виготовлена з використанням епоксидної смоли, вже в неї відливали бетон і потім вже на нього одягали дерев'яні настили для сидіння. І ці лавки вже простояли два роки, без будь-якої обробки, і вони себе абсолютно зарекомендували, і ними користуються діти, їхні батьки. Та й ви можете підійти на площу міськевача, подивитися, як вони
1: Я працюють. Я бачила. <смір> а, а маю таке ще питання: якщо бетон це така більш сталий матеріал, як, якого можна робити якісь речі на довгий, на тривалий період часу, і трансформації як зміни це два протилежних поняття, як це поєднується в вашому житті?
0: Насправді, ми ж кожен день щось в своєму житті змінюємо до чогось нового йдемо. А бетон просто це як, скажімо, той матеріал, який дає нам можливість втілити якісь свої ідеї тобто зафіксувати їх. І так само, знаєте, нам дуже цікаво працювати з металом, і ми дивимося, що метал насправді він є більш вибагливий, ніж бетон. Потребує додаткової обробки, але окремі наші елементи, які ми робимо, вони все одно потребують і металевих конструкцій, металевих якихось вирішень. Тому ми працюємо з різним матеріалом і кожен день експериментуємо. Відверто, деколи навіть щось їй не вдається, так що це попсований матеріал, попсований час, тобто витрачені кошти. Ви скажімо, якесь відбувається процес відбраковування товарів, тобто ми там десь їх потім не знаю, утилізовуємо, а десь використовуємо в якоїсь там такого більш чорнової роботи. Але в цілому, то стараємося наперед все продумати, тобто прорахувати, щоб не було потім цих хвит.
1: Тепер, якщо ми кажемо про трансформацію виробництва, як ваша тема, у що ви могли б трансформувати своє виробництво?
0: Ну, насправді у нас багато ідей розвиватися далі. І ми не хотіли б зупинятися на тому, що ми робимо. У нас є, наприклад, ідея виготовляти вуличні меблі з вторинної сировини. Наприклад? Ну, наприклад, Інколи екологи там закидають, що ну, так чи інакше ми використовуємо дерево в виробництві. Ну, але дерево – це все-таки той, той матеріал, який потребує захисту, тим паче в контексті виробки лісів і так далі. Тобто ми зараз розглядаємо питання використовувати для настилів не дерево, а якийсь перероблений вже матеріал в вигляді якогось пластику, який би на вигляд нагадував дерево, але в цілому він би ну, не потребував... Витрачати деревину і відповідно оця екологічна складова, вона була в нашому з нашого боку, була б витримана. Але це дуже дорого. Ну насправді ні, тому що
1: в Європі
0: в Сполучених Америки вже роблять відповідні такі матеріали, які використовують зокрема, Є так звані панелі. Вони роблять з пластику з додаванням там якихось перероблених матеріалів, і дуже широко використовують для виробництва меблів. Зокрема, компанія Макдональдс використовує ці панелі для своїх меблів. Вони стоять на вулиці. Вони абсолютно антивандальні, вони вологостійкі, вони в день і вночі, там, не навіть їх нікуди не заносять, не виносять, тобто вони дуже таки непримхливі. Не Але в той же час це не дерево. Це... Дуже
1: класний термін антивандальні. Так. Ну, вони дійсно антивандальні, тому
0: що е, теж то дерево, воно псується, його можуть порізати, його можуть зламати. А це настільки міцний матеріал, і він в сторони сорівни зроблений, що саме важливе.
1: А якщо трансформація, от саме власне виробництво, я зрозуміла, а що б ви могли зробити з кадрами? Чи перекваліф чи як це має відбуватися в такому випадку?
0: Ну, ми віддаємо дуже велику, скажімо, надію на те, що до нас будуть приходити кваліфіковані кадри. На жаль, зараз є проблема з людським ресурсом. Хто
1: виховує такі, такі кадри, які можуть робити сторсеревни? Ми,
0: ми бачимо, що сучасна система освіти вона не готує таких спеціалістів. Насправді, ці люди, вони, це, як правило, ті люди, які мали можливість десь повчитися за кордоном або треба треба якийсь досвід в Україні, шляхом, скажімо, якихось контактів з тими, скажімо, компаніями за кордоном, які вже цим займаються. Тому ми стараємося з ними контактувати і в них, скажімо, якісь отримувати інформацію. Коли ми до цього дійдемо, коли ми будемо це самі застосовувати в виробництві, я не знаю, тому що дійсно є брак досвіду, брак кадрів, і щоб прийшла людина, яка б дійсно в виробництві могла виготовити ці елементи, це одне, а плюс до того, що треба обладнання закупити, яке буде переробляти ці речі, це звичайно ще інша проблема. Але ми не зупиняємося про це. Думаємо, спілкуємося зараз. У нас ідея купити 3D-принтер і роздруковувати деякі наші вироби на 3D-принтері. Це теж велика інвестиція як для нас, як для малого підприємства. Але ми думаємо в цьому році це реалізувати.
1: А чи готові ви, наприклад, давати якісь гранти або стипендії для навчання за кордоном, щоб оці спеціалісти до вас приїжджали і передавали вам досвід, наприклад?
0: Ну, звичайно, що ми прагнемо в майбутньому і дойти до цього. Справді компанія тільки другий рік як працює, ми так ще потрохи стаємо на ноги, ще самі набиваємо гулі, але в цілому питання в ми видаємо велику увагу і ми будемо шукати спеціалістів, щоб застосовувати ці передові технології.
1: Ви кажете, що у вас невеликі або маленькі Виробництво, скільки то людей, ресурсів, тому що бізнеси, вони, знаєте, доволі умовно поділяються на маленькі е, На сьогоднішній
0: день ми зад... в нашому виробничому процесі задіяно. Так, скажімо, на постійній основі десь 20-25 людей. Це починаючи від виробничих спеціальностей, робітничих, закінчуючи там, менеджерами, які займаються пошуком клієнтів, збутом там, і так далі. І все, що ми не можемо самі виробити, то ми залучаємо або підрядні організації, або якісь аутсордингові компанії, які нам надають якісь матеріали, якусь інформацію. Тобто в виробничому процесі задіяно от, приблизно два десятка людей. Всі інші – це вже партнери з якими ми співпрацюємо на тих чи інших умовах.
1: Як Ви вважаєте, яким чином Ви етичні до урбаністики?
0: Ну, урбаністика це, власне, і є той напрямок, скажімо, розвитку суспільства і той напрямок розвитку міст, в якому ми безпосередньо задіяні. Тому що міста збільшуються, приріст міського населення – по відношенню до сільського він, звичайно з роком щороку росте. А відповідно, і потреби людей в місті вони з- з- зростають. Ми націлені на створення громадських просторів на створення комфортних умов проживання для людей. Тобто для нас важливо це людиноцентризм, тобто щоб міста розвивалися для комфортного проживання саме людини, а не як це було раніше, що міста були націлені на, скажімо, на автомобілі, на заводи, а людина лишалася якось за бортом. Ми можемо по нашій інфраструктурі міст сьогодні це в принципі, спостерігати, коли у нас для пішоходів, для велосипедистів немає ніяких інфраструктурних рішень. А все робилося для того, щоб наповнити міста автомобілями. Франківську є. Ну, Франківська, він, до речі, на цій, скажімо, серед цих всіх міст він так якісно відрізняється, але насправді зроблено дуже мало, і ще дуже багато роботи в тому ж самому Франківську. Ці потуги є, вони вітаються, ми беремо в них участь, ми беремо участь в розвитку велоруху, пропагуємо цей, скажімо, напрямок, але в цілому роботу дуже-дуже багато.
1: Ви кажете, що ви готові запроваджувати якісь нові проекти, долучатися до них. А чого навзначено? саме вам у Франківську. Що б ви хотіли зробити?
0: Насправді, якщо говорити про бізнес, який ми, скажімо, розвиваємо, то нам не вистачає, я вже сьогодні сказав, брак кадрів, є великий відтік кадрів за кордон. Люди себе молоді особливо якось не бачать в Україні, вони шукають кращої долі за кордоном, в тому числі дуже великий відтік робітничих спеціальностей. В цьому, звичайно, є проблема, яку ми вирішуємо там, по-різному. Є, звичайно, як і в кожному бізнесі, пов'язаному з урбаністикою, є брак фінансування, тому що основним нашим замовником є муніципалітети все ж, в тому числі Івано-Франківський муніципалітет. Там своя, як ти кажеш, кухня, там свої правила гри, інколи нам не зрозумілі, тобто так, вони ініціюють багато різних проєктів, але коли доходить до реалізації, там вже дуже важко сфінансування. Виробнику, такому як ми, це дуже важко, скажімо, існувати в таких умовах, тому що ми постійно потребуємо вливання коштів, постійні є витрати щоденні, тому з цим трошки є проблема.
1: Тобто правила гри в бізнесі постійно змінюються? Як ви це відслідковуєте? Чи може вам це впливати? Впливати можемо дуже, скажімо, посередкованого.
0: Відслідковуємо, бо ми це бачимо щодня на наших замовниках, на наших, скажімо, клієнтах, на наших постачальниках. Ви
1: можете відмовити?
0: Відмовити ми можемо, звичайно, завжди, але у нас ж принцип який. Якщо ми вже домовились, уклали угоду і почали роботу, то там уже немає можливості зробити крок назад. І тому ми інколи, скажімо, за власний кост, щось там доробляємо, а потім вже чекаємо якихось там розрахунок і так далі. Це важко, це ну, не дуже стимулює людей до праці, але в цілому основуємо в цих умовах і, подіваємося, ще на більшу підтримку міських комунальних підприємств, на більшу підтримку міської ради, з тим, щоб розвивалося і наше виробництво, і, в принципі, своїми виробами ми б наповнювали наші публічні простори.
1: Супер. Фінальна. Яка у вас є рима до слова «бетон»?
0: Я якось про це не думав. Насправді, я ж кажу, що бетон – це не є ключовим, скажімо, словом у нашій діяльності. В нашій діяльності, є ключовим словом, це людина, в першу чергу, її комфорт, її дозвільня. Тобто ми орієнтуємося на те, щоб щось для наших дітей, для наших нових, скажімо, проектів зробити щось таке для людини цікаве, комфортне, щоби дало їй можливість і бажання жити в місті, не покидати це місто.
1: Дякую, пане Юрію, вам за цікаву розмову. Нагадаю, що сьогодні моїм гостем був Юрій Чабан, співзновник та керівник компанії «Бетон Прайм». З вами була я, Вікторія Андрієва та «Урбан Спейс Радіо». О 16 годині з новим включенням буде тут мій колега Сашко Шевченко та Тіна Тін. Дякую. This is Urban Space Radio. We are everywhere. At home, at work, in the car. Radio.